4: Varmt välkomna ska ni vara till vår nya podcast Uppdrag 6. Ni kan ha hört oss i vår förra podcast Alla våra ligg som vi tog över efter föregående
5: programledare som grundade podden. Alla våra ligg var en mer appig podcast där fokus låg ganska mycket på själva akten sex. Och även om vi verkligen försökte bredda den i innebörden av sex, så var det ganska svårt att gå vidare ifrån det som var knullat. Ur det så föddes Uppdrag 6. Uppdrag sex handlar om att våga vrida och vända på begreppet sex. Kolla på det svåra och det lätta, det fula och det fina. Vi kommer att göra case av smala ingångar till sex och ställa oss själva samt andra de frågor som vi sällan ställer kring människans sexuella beteenden. I de bästa världar så får vi svar.
4: Men förhoppningsvis kommer vi kunna skrapa lite på ytan av anledningarna till varför vi människor är som vi är när det kommer till sex. Vad är biologiskt betingat och vad är en social
5: konstruktion? Vi har valt att kalla genren True Sex och vårt uppdrag kommer att bli att ta reda på allt du vill att veta och allt du inte visste att du ville veta om sex. Kanske till och med saker som du inte vill att veta
4: om sex- Därför vill vi redan nu varna för känsligt innehåll i samtliga avsnitt. Du lyssnar på True Sex-podcasten Uppdrag 6 med mig Atilla Karlsson och med mig Alexandra Reisman. I det här första avsnittet av Uppdrag 6 vill vi ge ett stort tack till tak som är med och sponsrar och gör den här podcasten möjlig. Med många års erfarenhet inom tätskiksarbete i ryggen så är tak det självklara valet när ni behöver hjälp med ert papptak eller annat tätskiksarbete. Och som husägare så är det inte alltid lätt att veta när sitt tak behöver fixas. Och även om man ser tecken på det så känner man sig inte alltid trygg med vilken firma som helst. Men sin långa erfarenhet vill tak för dig som kund och känner dig trygg i att jobbet blir gjort på rätt sätt. Så du slipper oroa dig för dyra fuktskador framöver. Och i de här tiderna så kan det vara väldigt väldigt skönt att veta- att det faktiskt finns takföretag som inte tar dyra överpriser- utan får jobbet gjort snabbt och noga- och vill att du som kund ska bli så nöjd som möjligt. Östgötta tak. Det självklara valet för dig i Östergötland och med nej. Vi befinner oss i Århus, Danmark- Året är 2018 i februari. Trots kylan på minus fem grader ringlar en lång kö med människor från hela världen i Århus, Viby. Det som får hundratals människor att trotsa kylan är Nordens första bordell med sex dockor. Dockbordellen har marknadsförts med slogans som Där kan tjejer inte säga nej och Där drömmar blir verklighet. Detta väcker inte bara intresset hos de som köar för att uppleva de verkligt verklighetsdrogna sexdockorna. Det väcker även ilska och debatter om sexköp. Kritikstormen ska komma att bli ett faktum så snart som dockbordellen slår upp sina portar. Ägaren som inte vill gå ut med sitt fulla namn men kallar sig Odin väljer att möta media med ett argument som vi kommer att ta avstånd från i det första avsnittet av Uppdrag sex. Från att ha lockat kunder med kvinnor som inte kan säga nej vill Odin ge dockorna en samhällsbärande roll. Ägaren av Nordens första dockbordell menar på att de här dockorna kan verka som
5: substitut för sexköp av riktiga människor. Som ni säkert har förstått nu så handlar det här avsnittet om sexdocker. Tror det eller ej, men det finns många ingångar att ta på det relativt nya fenomenet. Men idag ska vi fokusera på det som Odin, alltså ägaren av Nordens första dockmodell hävdat.
4: Ja, och vi vill ju gå till botten med det som tvistats om sedan begynnelsen av dessa dockmodeller. Alltså kan... En dockbordell med replikor av framförallt kvinnor och barn förskonar riktiga människor från prostitution.
5: Eller kan det vara en inkörsport till köp av människor och grövre sexuellt våld? Kan en sexdocka ersätta en människa? Jag tänker oavsett om det handlar om en romantisk relation eller sexköp. Mm, det är just det som vi kommer att försöka ta reda på i det första avsnittet av Uppdrag sex. Men först lite bakgrund. Vad har vi på sexdockan? För teorierna kring när den första sexdockan kom skiljer sig en del. År 2005
4: dök en numera vanligt förekommande historia upp för första gången i ansedda tidningar som tyska de Spiegel och italienska de della Sera. Där hävdades det att nazistiska forskare 1941 hade börjat utveckla den första sexstockan. Anledningen var att allt för många tyska soldater besökte prostituerade och då smittades med sjukdomar som gjorde dem stridsodugliga. Det fanns också en betydande risk att de ariska soldaterna skulle beblanda sig med andra folkgrupper. Nazisterna beslöt sig därför. Underledningen av till himler att utveckla en realistisk sexstocka som soldaterna kunde bära med sig och använda när behov uppstod. Hela historien visade sig naturligtvis att vara en bluff. Men liksom många andra suspekta historier så lever den kvar och frodas på nätet. Men det jag ska berätta nu är närmare sanningen om sexstockans uppkomst. Redan på 1600-talet tillverkade sällskapssjuka sjöamän Damesté Voyage- Alltså sex partner av trasor och annat material som fanns bord. 1908 beskrev författaren Ivan Bloch en betydligt mer avancerad variant i sin bok The Sexual Life of Our Time and Its Relation to Modern Civilization. Gummi och plastskapelsen var utrustad med genitalier som fuktades med hjälp av en olja den upplösbara varianten av plast eller latex som började säljas via postorder i USA på 1960-talet saknade såna finesser. Trots det så förblev barbaren som docken kom att kallas i svensk folkmund dominerande under merparten av 1900-talet. Först mot slutet av århundradet 1996 började det Kalifornienbaserade företaget Abyss Creation tillverka realdolls, de första verkliga människolika sexdockorna.
5: Vilken lättnad att nazistteorin inte stämmer. Men visst är det så intressant att det är männen som ska skyddas från könssjukdomar och eventuellt råka producera mixade barn- Ja, och trots fastställandet av att det här faktiskt är fabricerad det så lever ju den här skrönan kvar. Rent spontant så känner jag att vi ger nazisterna för mycket cred för deras uppfinningar. Och det är kanske inte är så konstigt när stora artister som Kanye West sitter midpod och hävdar att Hitler var den som uppfann mikrofonen. <laughs> ja, men
4: alltså, nu, nu tycker jag att vi lämnar
5: naserna och låt oss snälla inte komma tillbaka. Eh,
4: för sexdockorna Eller det som var grunden till det som vi känner till idag Som real dolls alltså De var ju ihopknopade dockor Av bylte Som sjömännen hittade ombord Vilket är ganska långt ifrån De här mycket realistiska sexdockorna Som vi kan se på marknaden idag
5: Ja, alltså Behovet av sexuell njutning Har ju funnits lika länge som människan Men liksom det jag tänker är alltså, hur går tankarna hos någon som har startat en sån här sexbordell?
4: Ja, jag kontaktade Antikurinen eh, som faktiskt var med och startade upp Nordens andra dockbordell. Men i Finland då.
1: The idea of the dollbordell, it wasn't mine.
4: Vi hör Antikurinen, mediaprofil och medgrundare till Finlands första dockbordell.
1: Two guys, they, they are my friends. And they, they are Russians, they call me and say, come to us, we have an idea for you. And why they call me? Because I have been in uh, some television programs here in Finland and uh, many people know me and I do many crazy things and I'm not so shy and I always listen. I never say, oh no, that is this, I always want to listen. And many times I say yes to many crazy things. So they wanted me because uh, I have a lot of like, people from media, from media and from the uh, magazines, you know, like Yellow Press, yeah. that they write about me and everything. And they need a uh, reklam for this uh, their uh, idea, and they say you wanna work with us. Uh, we have this idea. They told me about this everything. I said, wow, this is very interesting. They say it's gonna be the first one in Finland, so uh, we need you to. Uh, introduced it.
4: Antis roll i uppstarten av dockbordellen skulle bli att skapa media och mediaprofilen, tackade jag till det som han såg som ett kul projekt.
1: I make it that everybody know what it is, what it included, what is this dolls and uh, why we uh, rent this dolls. This is that, that was my job. So yeah. I wasn't the who
4: Förutom hans uppgift att skapa media och intresse för dockbordellen låg det på Antis bord att nå ut med informationen om vad Real Dolls är- vad man kan göra med dockorna samt varför dockorna faktiskt
5: finns. Antis nubblade alltså över en idé där han fick agera dragplåster och intresse för det i Norden nya fenomenet dock -bordell.
0: Mm.
4: Alltså, Antikurnen är ju en välkänd medieprofil i Finland som gillar galna idéer och då nappade på vännernas idé helt enkelt. Under intervjun så förtydligade han dock att det inte fanns liksom något sexuellt eller romantiskt intresse för dockorna
5: från hans sida. Alltså, vi kommer ju höra mer från Anti under avsnittet, men vi pausar honom där. Eh, jag är väldigt nyfiken på en av hans uppgifter, nämligen vad man kan göra med dockorna och så varför de finns Ja, trots den något bristande
4: språkbarriären och absolut skakiga uppkopplingen mot Finland så var det tydligt att det fanns fler ändamål än just sex när det kommer till de här sex dockorna. Jag valde att gå vidare med det här så jag vände mig till docklandet som tillverkar Realdolls i Sverige, för jag ville få mer information och liksom frågor kring de här sex dockorna som jag behövde få besvarade Mejlet jag skrev skrivit i docklandet innehåller frågor som vi ställer oss i början av avsnittet. Kan deras produkt, alltså sexdockan, verka som substitut till sexköp av kvinnor och barn? Svaret får jag efter några dagar av en man som gärna gav sin syn
6: på det här. Det tror jag. Motverka alltså. Det finns så många böjelser bland folk. Helt otroligt hur olika vi alla är. En docka är bra för att testa saker på. Du får göra exakt vad du vill med din egen docka. Vill du vara hårdhänt eller våldsam mot en docka så är det inga problem. Men mot en verklig person krävs enormt förtroende och att båda uppskattar sån typ av aktivitet.
4: På frågan om det tvärtom skulle kunna vara en inkörsport till sexuellt våld mot människor ställer han sig kritisk.
6: Jag tror inte att våld mot en docka leder till våld mot verkliga personer. Snarare tvärtom.
5: Stort tack till Docklandet.se för att de svarade på vårt mejl. Vi kommer att få höra fler delar av deras svar senare i avsnittet. Men här har vi ju en man som känner sig säker på att deras dockor kan verka som substitut för våld mot riktiga människor. Men hur vanligt är det att man besöker en dockbordell för att utöva våld mot dockorna?
4: Ante kommer ju in på det här ämnet mycket det här med våld mot dockorna och väldigt snabbt så använder han sig av ordet smash när han beskriver det här våldet.
1: First we say don't hit the dolls but efter det that when we realize that it's maybe it's it's good because we need these customers. It's if they pay they put the aggression. It's good that they smash. No, but in the first the this uh, two guys who investors they say oh it's so much money for the dolls I said but it's Kind of, like like uh, uh, so yeah.
4: Antti förklarar att de första månaderna kom kunder som var nyfikna på dockan men att de verkligt intresserade köparna de kom efter några månader. Policyn som de först hade om att man inte fick slå dockorna skulle kosta dockmodellen för mycket pengar i förlorade kunder och våld blev snabbt tillåtet.
5: Vi pausar här en liten stund. Det Anti säger här är att efterfrågan om att få utöva fysisk våld mot sexdockorna var så stor att de helt enkelt inte kunde tacka ni till kunder eller deras pengar.
4: Mm, då ska vi också ha i åtanke att en riktig real doll kostar allt från 25 000 kronor upp till hundratals tusen kronor. Eh, vilket också ställer till ekonomiskt för den här dockmodellen. Så trots det så var det mer gymsamt att låta kunderna slå. Dockorna. Men när vi pratar om sexdockor som substitut så kan jag inte sluta tänka på de här kvinnorna som faktiskt lever i prostitution. De som faktiskt är människan
5: som i regel tar emot sexköpare. Jag håller med dig där Matilda. Jag tror inte att vi kan få svar på om sexköp av kvinnliga replikor skulle kunna minska eller helt utesluta köp av mänskliga kvinnor om vi faktiskt inte hör ifrån de här människorna som faktiskt är i den änden. Och därför kontaktade jag en vän som varit den personen som tagit emot sexköpare. Det här är ju för att fråga om hon tror att detta skulle kunna vara en möjlighet.
3: Alltså jag, jag har väldigt svårt att köpa den analogin. Eh, det är ju samma som man använt mot personer i prostitution tidigare. Att personer i prostitution skulle vara något substitut för män som annars skulle gå och våldta personer ute i det riktiga samhället så att säga. Det vet vi att det inte stämmer.
5: Vi hör Meli Åsbogård, statsvetare, föreläsare och prostitutionsöverlevare.
3: Jag har väldigt svårt att överhuvudtaget att få... Ett grepp kring hur en, en, en docka skulle kunna vara ersättning för en människa. Jag tänker att det måste vara någon annan fetish som spelar in där. Någon annan drivkraft och längtan, även fast han kan vara liknande. Det som, ja, som det här med att kvinnan ska i princip eh, ligga still och inte, och inte liksom, eh, ha någon egen vilja. Bara vara total underkastelse. Mm. Eh, så tror jag ändå att en docka är svårt att fylla. Helt fylla den, den begäret.
5: Mellie ställer sig ytterst tveksam till att en docka skulle kunna ersätta en människa. Hur ser vi på prostituerade? Har vi blivit så avtrubbade att vi inte ser på dessa kvinnor som riktiga människor? Och kan dockarna bidra till att kvinnor överlag avhumaniseras?
3: Man är ju inte en människa i, i deras ögon. och det, och det är Bara det att man tycker sig kunna dra en parallell mellan en, en docka gjord av silikon- plast liksom. Mm. Och plast är ju, äh, säger, säger ju någonting om synen på, på, på kvinnor i prostitution och flickor i prostitution. Äh, det som också blir väldigt väldigt äh, gång på gång det är att äh, om vi bort, sitter borta för prostituerade och man bara tittar på hela industrin med de här sexstockarna mm. att det finns en sån tydlig äh, jag skulle ju säga vanföreställning för de är det här ju sanningen att man kan ersätta en kvinna med, med en docka av plast. Mm. Men så vet vi hur, hur, hur samhället brukar äga när man säger att ja, men jag klarar mig, jag har min dildo. Det mm. kan aldrig ersätta en man. Nej men en plastdocka med ett hål i kan ersätta en kvinna. Det är ju ytterligare, tycker jag, att jag, en steg i liksom dehumaniseringen mm. av av kvinnor i prostitution eh, och,
4: och kvinnor generellt. Meryl är tydlig i sin övertygelse om att dockbordeller- inte skulle kunna fasa ut sexköp av riktiga människor. Men hur ställer hon sig till att sexköp av dockor- föreställande kvinnor skulle kunna vara en inkörsport- till köp och sexuellt våld av kvinnor?
5: Men Jag tycker att vi lyssnar på fortsättningen av intervjun. Den kommer här. Allt i samhället handlar om sex. Except for sex. It's about
3: power. Och jag har väldigt svårt att, att tro att de kan få, om man inte är som sagt har en väldigt, väldigt fascination och väldigt, väldigt njutning av, av just latex eller nu de här dockorna i bilden, mm. att det skulle kunna erkänna. För att du får fortfarande inte det, det maktförhållandet som jag upplever av min erfarenhet av position är mycket av det dragklostret
0: mm.
3: för män som, sök, som sökte mina, mina tjänster, då, om man skulle säga. Mm. Det handlar ju om att du får spela liksom ett roller av makt många gånger, mm. att att jag skulle vara underkastad de skulle liksom vara uh, superior till mig. Um, det, det, jag förstår hur de tänker, jag förstår att det finns en god tanke bakom. Um, men men jag, jag, jag gissar att om man någon gång kollar på detta lite närmare så kommer man se att det är precis som man gjorde när man väl började kolla lite närmare på positionen, de här påståenden om att att vi inte skulle ha några överbefallsfulla text men men skulle inte liksom det sexuella våldet skulle, hade minskat och det var liksom, mm. en stor längmaskin
5: bakom det. Everything in society is about sex except for sex. Sex is about power. Merylis citerar ju Oscar Wildes berömda citat som sätter fingret på varför människor kanske aldrig skulle kunna ersättas av en sexdocka. Det handlar ofta om makt och maktlekar. Något som inte riktigt går där det inte finns en person att pröva makten på. Men jag tänker tvärtom då. Kan sexdockorna och dockbordeller öppna på dörren till grövre sexuellt våld mot riktiga kvinnor och barn?
3: Så, så jag kan inte tänka att det är nyttigt om du glämtar på en dörr. Och mm. sätt att på något sätt uppmuntra det gläntandet till att dörren är helt vidtagen. Det handlar ju om att man har en förhämningar- Eh, nu säger inte jag att pedofili eh, skulle vara någonting som var och en har som hemlighet Men mm. det man vet med personer som, som, som lider av pedofili, beroende på hur man ser det, så, så är det ju att de kämpar liksom, eh, med den här. Så jag tänker att det är nyttigt.
4: Men du kommer ju in på det här ämnet som vi tyvärr måste prata om. Och det är ju om sexdockor som faktiskt ser ut som barn. För det är ju så att kvinnor och barn är de grupper i samhället som främst utsätts för sexuellt våld, trafficking, våldtäkter och prostitution. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite till mejlet från Docklandet som adresserar sex dockor föreställande barn. Han skriver så här.
6: Angående sexuellt våld mot barn så är dockor som föreställer eller påminner om barn förbjudna i Sverige. I vissa delstater i USA, i Japan och i några andra länder är dockor som ser ut som barn tillåtna och tyvärr populära. Det finns en stor värld som spännande Real Doll Community och dessa typer av dockor och de som tillverkar och använder dessa är banlysta.
5: Det låter så bra när vi blir försäkrade om att dockor föreställande barn inte skulle vara tillåtna i Sverige. Men när jag hör att de inte ens får likna barn så blir jag fundersam över vilket drag det är som liksom avgör om det liknar ett barn. Mm, jag håller helt med. Alltså, I det här mejlet så beskriver docklandet att anime docker
4: är väldigt populärt. Och de här dockorna är ju väldigt lika barn. Men det är inte där man lägger vikten vi vad som anses liknat
5: barn. Distributörerna av de här dockorna marknadsför sina mindre dockor som miniatyrer av vuxna kvinnor. Och även vuxna kvinnor kan ha små bröst och därför så finns det ju liksom ett sätt att gå runt systemet. Och sex dockor som klassas som full size, de går från 150 cm upp till 180 om man vill beställa en redan färdig dock. Och här hänvisar man också till smidigheten i att förflytta sin sexdocka i mindre modell och att när jag inte har någonting med att göra att det ska liksom likna ett barn.
4: Ja, men en populär outfit är ju att klä sin sexdocka i en skoluniform som naturligtvis för tankarna mot just ett skolbarn. Men visst hade man lystet på en
5: docka i Borås. Ja, nu var ju det här för många år sedan. Men som alltid när barn sexualiseras så växte starka känslor.
3: Men det här var som docka som var utformad som ett mindre barn. Som man skulle kunna representera någon som skulle kunna se ut som 3-5 år. Flicka, blånt hår, blå ögon. Som då hade uh, hål för anal och vaginal penetrering. Mm. Uh, och, och det här
0: väckte ju... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
6: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Also, that all alarm mm. signals, absolute, but also questions about, is it okay to do that? Do I do it? And we don't know if, if someone could get it on a child's life and 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 so on. But doing that, playing sports, on this is to Butik, erotikbutiken och eh, jag vet att det var, jag vill minnas i alla fall att det var en, en bredare diskussion kring var vi ska dra gränsen. Mm.
5: Det här får mig att tänka på frågan vi ställer oss. Om docklandet har rätt om en docka skulle kunna ersätta övergrepp och trafficking av kvinnor varför är det då så strängt förbjudet att erbjuda sexköp av dockor föreställande barn? Merle Åsbergård.
3: Så det är klart att, att, så här, att om du skapar en armé av plastdockor som du kan göra allting som skulle vara olagligt kvinnor, det kommer spilla över mm. på sidan på kvinnor. Mm. Um, och i värsta fall så, så alltså det står det alltid någon bakom en, en skapelse och säger att jag kan erbjuda mer. Ja. Så att säga att du har gått hos någon och, och fått med de här modellerna, så säger någon att jag kan erbjuda dina riktiga varan. Ja. Det det, 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 inte, alltså, det det vore lite konstigt, det görs ju idag. Mm. Alltså det finns ju modeller i Tyskland som har till exempel pedofiltema pedofil då, liksom. det är ett uh. barnrum och det är så sjukt. Det är klart, att, det är klart att, att där finns det, även fast de säger och hävdar att ja, men nej, men det här är vuxna kvinnor som spelar barn. Mm. Men vi var enda rädd så hittar man ju barn där.
4: Att barn hittas vid polisinslag som görs på bordeller har ju även förekommit på en av de dockbordeller som faktiskt lyckats överleva. Och då pratar vi över ett år efter öppning. Och vid tillslag som egentligen handlade om så här visning av pornografi utan rättigheter så hittar man ju faktiskt mindreåriga sexköpare samt barn i ett av de här specialdesignade rummen som skulle föreställa ett klassrum.
5: Ja, eh, men visst var det så att Anti också kom in på det här med att det alltid finns någon som erbjuder den äkta varan och i det här fallet kvinnor och barn. Mm, alltså ingången med Anti var inte riktigt detsamma men
4: jag tänker att vi lyssnar på det som han sa där. parallellen mellan sex av dockor och köp av riktiga människor inom prostitution dras först när vi kommer in på den ekonomiska aspekten. Det
1: uh, it was first vi uh, like we put I mean, it's like 90 or 100 euro för en timme. hour. Yeah. It was too much. Too much uh and people uh, and half hour was like something like 60 and it's too much uh, first time they just come just the curious people who has money. But after that, the uh, clients uh, come very down, you know, we don't have so much. So we start thinking maybe because when we look at the page and you can have a real woman for the 100, 150 euro. So for the dolls, it's too much now we, if we have the same price like for a normal woman. So we put it to the 50 euro one hour and after that and half hour was 40 euro.
4: När jag frågar Antti om priset svarar han att en timme ihop med en sexdocka i början kostade 90-100 euro. Vilket i svenska kronor blir 1028 respektive 1142 svenska kronor. Anti menar på att det gick an i början när folk var nyfikna på dockorna och var där av ren nyfikenhet. När nyhetens bag var över började de som Anti refererar till som riktiga kunder, de som var där för att ha sex med eller slå dockorna, klaga på priset. Entreprenören i honom förstår att med så höga priser kommer eventuella kunder att vända sig till prostituerade som enligt honom går att få tag på för ungefär samma summa. Detta tvingade den relativt nyöppnade dockbordellen att anpassa sina priser efter marknaden. Priset sänktes då till 50 euro för en timme, 571 svenska kronor. Bordellen införde även pris per halvtimme. Detta kostade 40 euro, 457
5: svenska kronor. För transparens är prisinformationen som vi lyckas leta upp- något högre, men skrämmande lite för en mänsklig kropp. På plattformar som drivs av organisationen Intrinhora Hora- och Instagramkonton som shit sig- framkommer det dock hur bekväma återkommande kunder- blir med att pruta på det satta priset. Vilket i sin tur gör kvinnor i prostitution tvingas sänka priset- de först angivit Ja, här framkommer det tydligt vad Mary Du pratade om tidigare i
4: dokumentären tycker jag Alltså kvinnor ses inte längre som människor De blir produkter
5: som går att pruta på Men hur bekväma blir återkommande kunder? Alltså jag har ju en teori om det här Och det är att återkommande kunder Kanske tar sig mer friheter Och utövar grövre våld Ju fler möten det blir Vad, vad tänker du om det här? Ja, jag är inne på samma spår där.
4: Jag tänker på kvinnor som lever i destruktiva relationer till exempel. Alltså där
5: misshandeln blir värre ju mer gärningsmannen i fråga kommer undan med. Jag delade med mig av den här teorin till Marily så jag tänker att vi lyssnar på hennes svar.
3: Det skulle jag nog snarare säga är problemet med de som bara dyker upp en gång.
5: Det visar sig att våra teorier inte stämmer. Sexköpare med grova våldsutövningar tenderar att hoppa mellan kvinnor i prostitution på olika platser för att försäkra sig om att komma undan med sitt våld. Vi kommer att fortsätta lyssna på Merlis berättelse och här vill jag varna för sexuella våldsskildringar av barn.
3: Bland det våldsammaste som jag har upplevt inom prostitutionen är också när man har varit som svagast mm. när man var ett barn i prostitutionen, 14 år gammal. Och hur kunder... Eh, för det finns ju det här att ah, men de vet inte hur ung man är, nej, men de försäkrade sig om att man var så pass ung. Mm. Att de fick det man hade beställt eh, någonstans. Och att det våldet var många gånger mycket grövre. Det var mycket hårdare slag, det var mycket, det var mer, jag minns mer känslan av att inte veta om jag skulle komma hem efter mm. de mötena. Eh, och när man tittade senare då, när jag blev över 20 där, eh, och, och började närma sig med 30. Så var det framför allt de kunder som de, de, de hade liksom ett smörgräsbröd mm. med internet.
4: Här blir det ju jättetydligt att
5: barn som säljs är de som utsätts för mest våld Ja, Jag tror att vi behöver ta ett steg tillbaka och kolla på hur normaliserat våld har blivit i relation till sex. Alltså, vad är det som gör att dockor marknadsför som en ouppnåelig dröm och den perfekta kvinnan?
4: Jag vill trycka lite på det här alltså, smörgåsbordet som Elie pratar om. I mejlet som vi fick av docklandet så tycker jag att det blir tydligt att man marknadsför sig med argument som att det kan vara bra om man liksom skulle bli sugen på att vara otrogen. Jag frågade docklandet om specialbeställningar och hur långt man kan liksom tillgodose sina kunders önskemål. Och det här fick jag till svar.
6: Det går bra att skräddarsy en docka efter önskemål. De dockor vi har hemma i vårt egna lager kan vi i de flesta fall byta peruk och ögon på. Vi kan även inkludera tillbehör som till exempel en Gmail-dildo som kan omvandla din docka till en transsexuell. Vi skickar även många specialanpassade dockor direkt från tillverkare- de anpassningar som görs då är oftast byte av huvud, ändring av hudfärg, storlek på bröstvårtor eller de olika uppgraderingar som finns. Till exempel har vi olika robotskelett, vagina med sugfunktion, värmefunktion, röstfunktioner och mycket annat. Vi kan även gjuta ett helt nytt ansikte eller huvud och en kropp efter önskemål. Då krävs antingen egna 3D-modelleringar eller en mängd med foton av den man önskar göra en docka av. Detta är dock väldigt dyrt och vi har ännu endast levererat några få sådana specialbeställningar. I dessa fall har endast ansiktet specialtillverkats och en lämplig kropp har valts. Det finns så många kroppar att välja bland så det brukar inte vara svårt att hitta en passande.
4: Men om det finns ett smörgåsbord av riktiga kvinnor kommer man då att nöja sig med ett smörgåsbord av sexdockor?
5: Det är där lite skon klämmer. Vi har en tillverkare av dockorna som hävdar att sexdockor kan vara ett substitut för våld mot kvinnor och otrohet. En kvinna som har upplevt de här våldsamma männen där makt är den största faktorn till sexköp. Anti, en medgrundare till en sexbordell, kan också tänka sig att en del män skulle hålla sig från att misshandla, våldta eller köpa sex av människor om de fick avreagera sig på de här sexdockorna men jag blir nyfiken på vad Anti hade att säga om att en dockbordell skulle kunna bli inkörsporten till våld mot riktiga människor vi lyssnar på det på en gång
1: some of the psychologists they taking the interview from uh, one uh, psychologist who is in the prisons and he say it could be just another way that the, the people who come smash the doll they have
4: Antis förhoppningar är att sexdockor skulle kunna rädda några människor från att utsättas för våld. Men han tror även på teorin om att våld samt sex med sexdockorna kan leda till grövre våld mot riktiga människor. Något en psykolog med erfarenhet av sexualbrottslingar styrker. Men för att få en konkret bild av hur sex med en real doll kan se ut gör vi en undersökning på tre olika
5: streamingtjänster för pornografi. När vi sorterar de här klippen efter mest visade så fick vi en överraskning vi inte hade förväntat oss. Vi har grottat ner oss i om den
4: mycket realistiska sexdockan kan bespara kvinnor och barn från sexuellt våld. Men de mest sedda klippen är riktiga människor som här tar dockans plats.
5: Klipp på hur livlösa kvinnor plockas upp i resväskor, soffförvaring och andra trånga utrymmen- för att sedan justeras, ta emot sex, slag, förnedrande inslag utan att röra en min visas framför oss. Den mest eftertraktade Real doll är den där kvinnan blir substitut för en livlös sexdocka.
4: Ja, och här börjar det första dokumentäravsnittet av Uppdrag 6, Lida mot sitt slut- jag börjar få en klar bild av hur det ligger till, men för att backa upp vår slutsats så bör
5: vi också luta oss mot fakta. Sex -bordeller presenterades först i Norden 2018. Samtliga fick snabbt läggas ner på grund av få kunder, fördyra reparationer och sönderslagna dock och tveksamma sidoaffärer. Men inget pekar på att sexköp, våldtäkter eller sexuellt våld mot barn och kvinnor minskat under sexstockans existens. Och inte ens då priserna sänkts väsentligt både på bordeller och för privatbruk.
4: Nej, snarare tvärtom. Statistiken över sexuellt våld har ökat markant och inte bara i Sverige utan även i våra grannländer. Men vi behöver också ha i åtanke att samtyckeslagen implementerats senast, Vilket innebär att fler sexuella övergrepp
5: går att fälla där medgivande inte givits. Det här pekar inte på att övergreppen i statistiken inte är giltiga- utan snarare att den nya lagen om samtyck gett kvinnor större chans att få sina gärningsmän fällda. Så det vi har kommit fram till- är att sexdockor inte kan ersätta sexhandel av riktiga människor. Om sexdockan kan vara en inkörsport i grövre våld-
4: kan vi fortfarande bara spekulera i. Men sexdockorna har lett till att kvinnor i sin tur- skådespelar dockorna på porrsajter.
5: Ja, oh. shit, alltså det här är jag varit Det har <laughs> det absolut varit
4: det, man visste inte riktigt vad man gav sig in på tycker jag när vi började och eh,
5: sanningen är hemsk ja men alltså så här, vi var väl inte heller liksom, främmande för att det här var det som skulle vara utkomsten liksom, av våra frågeställningar här
4: nej men jag tror att jag
5: hade nog inte
4: förväntat mig att det skulle vara så här mycket våld och jag trodde nog inte heller även när jag fick höra att det var det Mm så trodde jag nog inte att jag skulle bli så pass berörd och ledsen av att se bilder på de här dockorna när liksom armar och ben är så här.
5: Det, det, är, så hemska, det är så hemska bilder. Ja, oh, oh, alltså jag trodde inte heller att jag... Alltså, så här, jag trodde absolut att det här våldet skulle förekomma men jag trodde inte heller att det skulle liksom beröra mig på det här sättet som det faktiskt gör. Det är något speciellt. Speciellt med att se liksom ett föremål så likt en kvinna som möjligt få liksom stryk på det här sättet av män. Mm. Alltså, någonting som jag reagerade på jättemycket.
4: Det var när vi, eh, när vi verkligen undersökte på de här polsajterna. Det var för mig väldigt. Eh, jag förväntade mig nog att det skulle vara mer. Eh, mer porr med de här sexdockorna mm. men jag fick en chock när jag förstod att vi liksom nu har det här gått vidare till att människor ska agera de här sexdockorna
5: mm. alltså någonting som faktiskt slog mig när vi såg det här och vi hade fått information av dem på docklandet Om att den här real doll communityn såg, alltså ser ner på dem som, För de som har sex eller utöver våld mot alltså docker föreställande barn mm. Och ändå var det så mycket real doll porr där dockerna föreställer barn Ja Och då blev jag så här, jag tycker vi kan jämföra det här lite med andra aspekter, så andra communityn som till exempel BDSM där de är så här fast eh, våld eh, är inte BDSM, det går inte ut på smärta. Nej, inte enligt er ideologi, men det är så vedertaget så vi behöver, behöver faktiskt prata om det för att uppenbarligen även om de inte är välkomna i det här vad kreddiga real doll community så har de ju ändå ett eget community. Mm. Alltså är det verkligen och jag tycker att det är
4: det här är som du säger, det är ju jättekänsliga det är ju ett jättekänsligt ämne. Mm. Men jag tycker ändå att det är så himla viktigt att vi faktiskt vågar gräva i det
5: här. Ja, alltså, ja det är ju, nu, nu har vi börjat och vi kommer att liksom. Alltså vi kommer att blanda lite i, så här, i skittungt, lite mer lättsamt. Men jag kan inte lova att det kommer bli så superlättsamt framöver heller. Nej,
4: nej alltså det kommer ju bli en, en blandning. Men vi, vi är ju på ett mission nu. Vi ja. ska ju grotta ner oss i det här.
5: Mm, det ska vi verkligen göra. Ja, det här är ju ett helt nytt format för oss. Mm. E och, och jag tror inte att vi var beredda på... <laughs> så mängden arbete som dörk. <laughs>
4: <laughs> Nej, alltså jag tycker det sjuka är att man har gått in i någon sorts forskarroll. Ja. Jag har aldrig kollat så här mycket statistik och du vet jag har aldrig fastnat i någonting så här mycket. Att jag bara sitter och tänker på det konstant.
5: Mm. Men det är alltså, ja, jag inte. Så här, vi gör ju egentligen den här eh, podcastdokumentären som vi också valt att kalla för eh, True Sex. Det är ju en genre som egentligen inte finns. Men vi gör det ju för att vi är hoppfulla om att på något sätt om jag vill säga, hitta en hitta någon gemensam nämnare för hur vi ska förhålla oss kring sex och sexualitet och hur vi ska alltså så här hur, hur navigerar vi våra unga och våra barn och oss själva i det här, alltså, i det här sexifierade samhället mm. um, så vi är hoppfulla ja, det kan vi säga, vi är hoppfulla stort tack för att ni har varit med och lyssnat på det första avsnittet av uppdrag sex vi hoppas att ni vill följa med oss på vår fortsatta utredning av True Sex-